0: Rozdział siódmy. Gołąb wychodzi na spotkanie węża. Z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom pierwszy. Rozdział siódmy. Gołąb wychodzi na spotkanie węża. Serwis i srebra familii Łęckich były już sprzedane. I nawet jubiler odniósł panu Tomaszowi pieniądze, strąciwszy dla siebie sto kilkadziesiąt rubli składkowego i za pośrednictwo. Mimo to hrabina Karolowa nie przestała kochać panny Izabeli. Owszem, jej energia i poświęcenie, okazane przez sprzedaży pamiątek, zbudziły w sercu starej damy nowe źródło uczuć rodzinnych. Nie tylko uprosiła pannę Izabelę o przyjęcie pięknego kostiumu, nie tylko co dzień bywała u niej, albo ją wzywała do siebie, Ale jeszcze, co było dowodem niesłychanej łaski, na całą Wielką Środę ofiarowała jej swój powóz. — Przejedź się, aniołku po mieście — mówiła hrabina całując siostrzenicę — i pozałatwiaj drobne sprawunki. — Tylko pamiętaj, żebyś mi za to w czasie kwesty wyglądała ślicznie, tak ślicznie, jak to tylko ty potrafisz. Proszę cię. Panna Izabela nie odpowiedziała nic, ale jej spojrzenie i rumieniec kazały domyślać się, że z całą gotowością spełni wolę ciotki. W wielką środę, punkt o jedenastej rano, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. Po alei chodziły wiosenne powiewy, roznosząc tę szczególną surową woń, która poprzedza pękanie liści na drzewach i ukazanie się pierwiosnków. Szare trawniki nabrały zielonkawego odcienia, słońce grzało tak mocno, że panie otworzyły parasolki. Śliczny dzień westchnęła panna izabela patrząc na niebo gdzie gdzieniegdzie poplamione białymi obłokami gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać spytał lokaj zatrzasnąwszy drzwiczki powozu do sklepu wokulskiego z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna izabela lokaj skoczył na kozioł i spasione gniade konie ruszyły uroczystym kłusem parskając i wyrzucając łbami dlaczego belciu do wokulskiego zapytała trochę zdziwiona panna florentyna Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki, parę flakonów perfum. To samo dostaniemy gdzie indziej. Chcę tam, odpowiedziała sucho panna Izabela. Od paru dni męczył ją osobliwy niepokój, jakiego już raz doznała w życiu. Będąc przed laty za granicą w ogrodzie aklimatyzacyjnym, zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę, w ten sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęły się na zewnątrz widząc to panna izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho zapach klatki napełniał ją wstrętem potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą lecz mimo to czuła że musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym przemogła się więc i poszła dalej lecz po paru minutach wróciła znowu cofnęła się przejrzała inne klatki starała się o czem innem myśleć napróżno wróciła się i choć tygrys już nie spał tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy panna izabela podbiegła do klatki wsunęła rękę i drżąca i blada dotknęła tygrysiego ucha W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie znane ludziom którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu dziś zbudziło się w niej podobnego rodzaju pragnienie gardziła wokulskim serce jej zamierało na samo przypuszczenie że ten człowiek mógł zapłacić za srebra więcej niż były warte a mimo to czuła nieprzeparty pociąg wejść do sklepu spojrzeć w oczy wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów temi właśnie pieniędzmi które pochodziły od niego strach ją zdejmował na myśl spotkania lecz niewytłumaczony instynkt popychał na krakowskiem już z daleka zobaczyła szyld z napisem i mincel i s wokulski a o jeden dom bliżej nowy jeszcze niewykończony sklep o pięciu oknach frontu z lustrzonymi szybami z kilku pracujących przy nim rzemieślników i robotników jedni od wewnątrz wycierali szyby drudzy złocili i malowali drzwi i futryny inni umocowywali przed oknami ogromne mosiężne bariery cóż to za sklep budują spytała panny florentyny chyba dla wokulskiego bo słyszałam że wziął obszerniejszy lokal dla mnie ten sklep — pomyślała panna Izabela, szarpiąc rękawiczki. Powóz stanął, lokaj zeskoczył z kozła i, i pomógł panią wysiąść. Lecz gdy następnie otworzył z łoskotem drzwi do sklepu Wokulskiego, panna Izabela tak osłabła, że nogi zachwiały się pod nią. Przez chwilę chciała wrócić do powozu i uciec stąd. Wnet jednak opanowała się i z podniesioną głową weszła. Pan Rzecki już stał na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami w głębi pan lisiecki podczesując piękną brodę okrągłymi i pełnymi godności ruchami prezentował brązowe kandelabry jakiejś damie która siedziała na krześle mizerny klein wybierał laski młodzieńcowi który na widok panny izabeli szybko uzbroił się w binokle a pachnący heliotropem mraczewski palił wzrokiem i sztyletował wąsikami dwie rumiane panienki które towarzyszyły damie i oglądały toaletowe cacka na prawo od drzwi za kantorkiem siedział wokulski schylony nad rachunkami gdy panna izabela weszła młodzieniec oglądający laski poprawił kołnierzyk na szyi dwie panienki spojrzały na siebie pan lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazes o stylu kandelabrów ale zatrzymał okrągłą pozę a nawet dama słuchająca jego wykładu ciężko odwróciła się na krześle przez chwilę sklep zaległa cisza którą dopiero panna izabela przerwała odezwawszy się pięknym kontraltem czy zastałyśmy pana mraczewskiego panie mraczewski pochwycił pan ignacy mraczewski już stał przy oknie izabeli zarumieniony jak wiśnia pachnący jak kadzielnica z pochyloną głową jak kita wodnej trzciny przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki numerek pięć i pół odparł mraczewski i już trzymał pudełko które mu nieco drżało w dłoniach pod wpływem spojrzenia panny izabeli otóż nie przerwała panna ze śmiechem pięć i trzy czwarte już pan zapomniał pani są rzeczy których się nigdy nie zapomina jeżeli jednak rozkazuje pani pięć i trzy czwarte będę służył w nadziei że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością bo rękawiczki pięć i trzy czwarte dodał z lekkim westchnieniem podsuwając jej kilka innych pudełek stanowczo zsunął się z rączek geniusz cicho szepnął pan ignacy mrugając na lisieckiego który pogardliwie ruszył ustami dama siedząca na krześle zwróciła się do kandelabrów dwie panny do tualetki z oliwkowego drzewa młodzieniec w binoklach począł znowu wybierać laski i rzeczy w sklepie przeszły do spokojnego trybu tylko rozgorączkowany mraczewski zeskakiwał i wbiegał na drabinkę wysuwał szuflady i wydobywał coraz nowe pudełka tłumacząc pannie izabeli po polsku i po francusku że nie może nosić innych rękawiczek tylko pięć i pół ani używać innych perfum tylko oryginalnych atkinsona ani ozdabiać swego stolika innymi drobiazgami jak paryskiemi wokulski pochylił się nad kantorkiem tak że żyły nabrzmiały mu na czole i wciąż rachował w myśli dwadzieścia dziewięć a trzydzieści sześć to sześćdziesiąt pięć a piętnaście to osiemdziesiąt a siedemdziesiąt trzy to to tu urwał i spod oka spojrzał w stronę panny izabeli rozmawiającej z mraczewskim oboje stali zwróceni do niego profilem dostrzegł więc pałający wzrok subjekta przykuty do panny izabeli na co ona w sposób demonstracyjny odpowiadała uśmiechem i spojrzeniami łagodnej zachęty dwadzieścia dziewięć a trzydzieści sześć to sześćdziesiąt pięć a piętnaście liczył w myśli wokulski lecz nagle pióro prysło mu w ręku nie podnosząc głowy wydobył nową stalówkę z szuflady a jednocześnie nie wiadomo w jakim celu z rachunku wypadło mu pytanie i ja niby mam to ją kochać głupstwo przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową a zdawało mi się że jestem zakochany dwadzieścia dziewięć a trzydzieści sześć dwadzieścia dziewięć a trzydzieści sześć nigdy mnie przypuszczał ażeby mogła mi być tak dalece obojętną jak ona patrzy na tego osła no jest to widocznie osoba która kokietuje nawet subiektów a czy tego samego nie robi z furmanami i lokajami pierwszy raz czuję spokój o boże a tak go bardzo pragnąłem do sklepu weszło jeszcze parę osób do których niechętnie zwrócił się mraczewski powoli wiążąc paczki panna izabela zbliżyła się do wokulskiego i wskazując w jego stronę parasolką rzekła dobitnie floro bądź łaskawa zapłacić temu panu wracamy do domu kasa jest tu odezwał się rzecki podbiegając do panny florentyny wziął od niej pieniądze i oboje cofnęli się w głąb sklepu panna izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka za którym siedział wokulski była bardzo blada zdawało się że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie. Jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra, mówiła zdławionym głosem. Ja, pani. Teraz panna Izabela zawahała się. Po chwili jednak słaby rumieniec wrócił jej na twarz. Ciągnęła dalej. Zapewne pan sprzeda te przedmioty. W tym celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej rzeczy tych nie sprzedam tutaj lecz za granicą tam dadzą mi wyższą cenę dodał spostrzegłszy w jej oczach zapytanie pan spodziewa się dużo zyskać dlatego ażeby zyskać kupiłem czy i dlatego mój ojciec nie wie że srebra te są w pańskim ręku rzekła ironicznie wokulskiemu drgnęły usta serwis i srebra nabyłem od jubilera sekretu z tego nie robię osób trzecich do sprawy nie mieszam ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych pomimo tak szorstkich odpowiedzi panna izabela odetchnęła nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły połysk nienawiści a gdyby mój ojciec namyśliwszy się chciał odkupić te przedmioty za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz za jaką kupiłem rozumie się z doliczeniem procentów w stosunku sześć do ośmiu od sta rocznie i wyrzekłby się pan spodziewanego zysku dlaczegoż to przerwała mu z pośpiechem Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. — Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, — rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swojej księgi. — Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. — Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? — Tak, i nie żałuję tego. On wszystko skłamał, ale co znaczy to ale z niepokojem spytała panna florentyna nie pytaj mnie nic do mnie nie mów jeśli nie chcesz ażebym rozpłakała się na ulicy a po chwili dodała po francusku zresztą może zrobiłam źle przyjeżdżając tutaj ale wszystko mi jedno myślę belciu rzekła z powagą sznurując usta jej towarzyszka że należałoby pomówić o tem z ojcem albo z ciotką chcesz powiedzieć przerwała panna izabela że muszę pomówić z marszałkiem albo z baronem  — Na to zawsze będzie czas. Dziś nie mam jeszcze odwagi. Przerwała się rozmowa. Panie milcząc wróciły do domu. Panna Izabela cały dzień była rozdrażniona. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu, Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału skąd narasta obojętność? gdyby można było jakiegoś człowieka nagle przerzucić z balowej sali do lasu albo z dusznego więzienia na chłodne i obszerne pole nie doznałby innych wrażeń ani głębszego zdumienia widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu myślał wokulski nie było niebezpieczeństwa nie było ofiary których nie poniósłbym dla tej osoby i ledwie mi ją zobaczył już nic mnie nie obchodzi a jak ona rozmawiała ze mną ile tam było pogardy dla marnego kupca zapłać temu panu paradne są te wielkie damy próżniak szuler nawet złodziej byle miał nazwisko stanowi dla nich dobre towarzystwo choćby fizjognomią zamiast ojca przypominał lokaja swej matki ale kupiec jest pariasem co mnie to wreszcie obchodzi gnijcie sobie w spokoju znowu dodał jedną kolumnę nie uważając nawet co się dzieje w sklepie skąd ona wie myślał dalej że ja kupiłem serwis i srebra a jak wybadywała czy mnie zapłacił więcej niż warte z przyjemnością ofiarowałbym im ten pamiątkowy drobiazg winienem jej dozgonną wdzięczność bo gdyby nie szał dla niej nie dorobiłbym się majątku i spleśniałbym za kantorkiem a teraz może mi smutno będzie bez tych żalów rozpaczy i nadziei głupie życie po ziemi gonimy marę którą każdy nosi we własnym sercu i dopiero gdy stamtąd ucieknie poznajemy że to był obłęd no nigdybym nie przypuszczał że mogą istnieć tak cudowne kuracje przed godziną byłem pełen trucizny a w tej chwili jestem tak spokojny i jakiś pusty jakby uciekła ze mnie dusza i wnętrzności a została tylko skóra i odzież co ja teraz będę robił Czym będę żył chyba pojadę na wystawę do paryża a potem w alpy w tej chwili zbliżył się do niego na palcach rzecki i szepnął pyszny jestem ten mraczewski co jak on umie rozmawiać z kobietami jak fryzjerczyk którego uzuchwalono, odpowiedział wokulski nie odrywając oczu od księgi nasze klientki zrobiły go takim odpowiedział stary subjekt lecz widząc że przeszkadza pryncypałowi cofnął się wokulski znowu wpadł w zadumę nieznacznie spojrzał na mraczewskiego i dopiero w tej chwili zauważył że młody człowiek ma coś szczególnego w fizjognomii tak myślał on jest bezczelnie głupi i zapewne dlatego podoba się kobietom śmiać mu się chciało i ze spojrzeń panny izabeli wysyłanych pod adresem pięknego młodzieńca i z własnych przywidzeń, które dziś tak nagle go opuściły Wtem drgnął usłyszał imię panny izabeli i spostrzegł że w sklepie nie ma nikogo z gości no ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami mówił ze smutnym uśmiechem klein do mraczewskiego ale bo jak ona na mnie patrzyła to ach westchnął mraczewski jedną rękę kładąc na piersi drugą podkręcając wąsika Jestem pewien, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Potem pierwsza schadzka, potem dla pana łamię zasady, w jakich mnie wychowano, a potem, czy nie gardzisz mną? Chwila wcześniej jest bardzo rozkoszną, ale w chwilę później człowiek jest tak zakłopotany. Co pan blagujesz, przerwał mu Lisiecki. Znamy przecież pańskie konkiety nazywają się matyldami, którym pan imponujesz porcją pieczeni i kuflem piwa. Matyldy są na co dzień damy na święta ale iza będzie największym świętem słowo honoru daje że nie znam kobiety która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie no ale bo też i ona lgnie do mnie trzasnęły drzwi i do sklepu wszedł jego jegomość szpakowaty zażądał breloku do zegarka a krzyczał i stukał laską tak mocno jakby miał zamiar kupić całą japońszczyznę wokulski słuchał przechwałek mraczewskiego bez ruchu. Doświadczał wrażenia, jakby mu na głowę i piersi spadały ciężary. W rezultacie nic mnie to nie obchodzi, szepnął. Po szpakowatym jego mościu weszła do sklepu dama, żądając parasola. Później pan w średnim wieku, chcący nabyć kapelusz. Potem młody człowiek, żądający cygarnicy. Wreszcie trzy panny, z których jedna kazała podać sobie rękawiczki Szolca, ale koniecznie Szolca, bo innych nie używa. Wokulski złożył księgę, zwolna podniósł się z fotelu i sięgnąwszy po kapelusz, stojący na kantorku, skierował się ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby rozsadzanie czaszki. Pan Ignacy zabiegł mu drogę. — Wychodzisz? Może zajrzysz do tamtego sklepu? — rzekł. — Nigdzie nie zajrzę, jestem zmęczony — odpowiedział Wokulski, nie patrząc mu w oczy. Gdy wyszedł, Lisiecki trącił Rzeckiego w ramię. Coś stary, jakby zaczynał robić bokami — szepnął. No, odparł pan Ignacy, puszczenie w ruch takiego interesu jak Moskiewski to nie chy, rozumie się. Po cóż się w to wdaje? Po to, żeby miał nam z czego pensję podwyższać, surowo odpowiedział pan Ignacy. A niechże sobie zakłada sto nowych interesów nawet w Irkucku. Byle tak co roku podwyższał, rzekł Lisiecki. Ja z nim się o to spierać nie będę, ale swoją drogą uważam, że jest diabelnie zmieniony, osobliwie dzisiaj. Żydzi, panie, Żydzi, dodał, jak zwąchają jego projekta, dadzą mu łupnia. Co tam Żydzi? Żydzi, mówię Żydzi, wszystkich trzymają za łeb i nie pozwolą, ażeby im bruździł jakiś Wokulski. Nie Żyd, ani nawet Meches. Wokulski zwiąże się ze szlachtą, odpowiedział Ignacy, a i tam są kapitały. Kto wie, co gorsze, Żyd czy szlachcic, wtrącił mimochodem Klein i podniósł brwi w sposób bardzo żałosny. Koniec rozdziału siódmego. Gołąb wychodzi na spotkanie węża.